0: de este año 2020, cómo están, cómo han pasado las navidades, cómo va todo, cómo va la vida. Hoy, para terminar esta temporada, por así decirlo, de este maravilloso podcast, les traigo a un invitado de calidad, les traigo un invitado muy, muy carismático, les traigo al alto en carisma, Expansión Nueva Frontera, Mr. George. ¿Cómo estás? Hola, holi, holi.
1: ¿todo bien acá? Muchas gracias por esa introducción. Eh, A la verdad, súper bien, descansando ahora en esta previa a lo que vendría siendo el año nuevo, despedir este difícil 2020, y bueno, motivado para lo que se va a venir. Vale. ¿Preparado
0: para la entrevista y las preguntas?
1: No, la verdad que no, no. (risa) Para nada, pero... ¿Vengo a a pasarlo bien? Eh, Imagino que van a estar las preguntas clásicas, quizá una que otra... Eh, que me va a pillar descolocado, pero aquí estamos y a lo, a lo que se pregunte se responde ¿no? Aquí no, bacán, no voy a bacán, andar con evasión. Bacán. Bueno, entonces partamos con la pregunta más
0: clásica, que se pregunta en la mayoría de entrevistas dentro a los luchadores chilenos, ¿cómo partió tu gusto a la lucha libre? así ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Dónde la viste? ¿Cómo tú
1: lo descubriste? Ya. Mi gusto por la lucha libre partió... Mira, yo con las fechas igual soy medio malo, pero que me recuerde eran como a los ocho años. Y fue súper random, o sea, fue un día X, que prendí la tele un sábado, me parece, y estaba andando raw. Me acuerdo que estaba luchando Michaels contra, si no me equivoco, era Edge o Christian, uno de los dos. Y, y desde ahí como que quedé pegado. Po. Y me acuerdo que terminando el capítulo, des, eh, empezó de nuevo SmackDown. ¿cachai?, seguía yeah. y me quedé pegado, po. y ya, pues, bacán, quedé como con muchas, muchas ganas de seguir viendo, esperé la otra semana, y efectivamente estaba dando Royce McDonnell en el Chilevisión, estoy ah, hablando así yeah. como del 2004, más o menos, Uy, y ya de ahí no paré más, o sea, hasta el día de hoy sigo viendo rock, ¿cachai?, después de mil años, pero... Onda, ahí partió como mi gusto a la lucha libre, después empecé a buscar por internet, empecé a encontrar otras eh, federaciones fuera de la W, después ver eh, de otros países e incluso terminar viendo lucha libre de este mismo país. Y a eso
0: va la siguiente pregunta, ¿cómo tú llegaste a descubrir la lucha libre chilena? Eh, luego, ¿cómo, ¿Cómo la descubriste?
1: Pucha, la lucha libre chilena yo la descubrí eh, en el matinal del 13, cuando estaban dando Revolución Lucha Libre en, en estos como de vacaciones de invierno, tipo Ay. que empezaban a hacer, sí, pues estos del, creo que es del matinal del 13 me parece, y que empezaban a hacer como luchas terribles random dentro del estudio. Y después, al tiempo, bueno, varios años después, apareció el tema del XNL en el UCD. Y a ello quedé pegadísimo. De hecho, después de esos shows, empecé a ir a Santiago a verlos, y gracias a esos shows, inclusive, pude conocer lo que es lucha libre donde ¿Ya? básicamente se basa mi carrera.
0: Vale, entonces nos no explicas que partió con Revolución en el matinal del 13 con los temas de las vacaciones de invierno, que de luego pasó a explosión en el UCB en un tiempo corto, y gracias a explosión conociste nada? Claro. Vale. ¿Y ¿Cómo tú. Ah, sí. No, no, dígame, dígame. Ya, entonces, ¿cómo, cómo eh, luego ingresaste tú en lo que es tu casa actualmente, que es NAC, de la única agrupación en la que he estado durante todos estos años y entrando en varios roles?
1: Claro, o sea, eh, he, he tenido la oportunidad de participar en otros lados, pero así como decir mi casa, eh, NAC Lucha Libre. Y no solamente desde, desde luchador, sino como mi casa, como fanático incluso. Como había dicho anteriormente, explosión, yo la vi en el UCD, averigüé más de ella y supe que había una convención nacional que se iba a efectuar dentro del 2012, me parece. La cosa es que me pongo en contacto, o sea, veo el listado de las agrupaciones que estaban invitadas, porque aparte de no tener idea que habían más lucha libre en otras regiones, me vengo a enterar que había una que figuraba en Quilpue, que era Nueva Alianza Guerrera. Y jamás en la vida había escuchado de esto. Entonces voy a Facebook, porque dejaron el enlace de la fanpage ahí, me comunico con el encargado en ese tiempo, Alexis Vilches, y le pregunto, oye, ¿hacen lucha libre? ¿Dónde hacen los shows? Me gustaría ir a verlos. Y él me dice que solamente estaban entrenando y que iban a de repente hacían alguna que otra exhibición, pero próximamente iban a empezar a abrir ya sus shows. Y si estaba interesado de ser parte de ellos, que me comunicara con él mismo y fuera a uno de sus entrenamientos a probar. Ah, la cosa es que lo hice. Partí, me acuerdo que me recibió Dante Ruiz, que en esa oportunidad era de NAC. Y bien, bonita la experiencia, nada que ver a lo que yo pensaba, nada que ver. Eh, pero sin embargo era como wow eh, existe la lucha libre ¿cachai? estoy siendo parte, lo estoy viendo luego de ello pucha el resto de historia, pues hasta las fechas sigo sí, con nada y dudo que me vaya de ahí, de verdad siéndote súper honesto, dudo que me vaya de Nueva Alianza de Guerra
0: interesante historia porque te comunicaste con sin antes que hubieran hecho show ¿O es igual interesante que, que exista ya existe una educación, ya con y ya confirmado antes de empezar un show? Bueno, que en los tiempos antiguos la lucha libre era más, era más unida. Se podría decir así, de cierto modo. Pero pues bueno, ya pasando a la otra pregunta, eh, muchos conocen actualmente tu carrera como luchador, pero muy pocos saben, o bueno los que los que son y llevan más tiempo dentro de la lucha libre y los fanáticos en general saben que tú entrando a nueva alianza guerrera fuiste árbitro cuéntanos cómo fue eh, esa experiencia de árbitro por varios años y después hace aproximadamente tres años si no me equivoco empezaste a, a luchar constantemente en, en la agrupación
1: claro mira yo partí como árbitro me parece que el mismo 2012 hubo un show, no sé si era, era, era el segundo show, el primero el oficial, el NAC01, eh, después venía un show X que se hizo en el Colegio Nacional. Y me acuerdo que habían dos bloques, entonces yo llegué al primero. Y pucha, era lo, la típica de, en esa época de la lucha libre. Y quizás en algunos lados también pase ahora, que no tenían árbitro que el árbitro que iba a venir no llegó o no iba a ir. Y estaban urgidos. La cosa es que me preguntaron si yo quería arbitrar. Y yo les dije, sí, ¿cachai? O sea, igual explíquenme un poquito. Eh, me explicaron algunas cosas, el resto me, me lo saqué de todo lo que había visto en, en, en la WWE. Pero más allá de eso, eh, claro, partí parchando. Partí como improvisando un arbitraje y al final... Al final, terminé siendo parte de... Tuve como dos, tres años de árbitro, más o menos. Eh, no fueron continuos, y por cosas personales, hubo eh, un tiempo que me, me retiré. Eh, me desconecté de todo, en realidad. Ya después, de vuelta, eh, comencé a entrenar. Bueno, cuando estaba de árbitro, también entrenaba. Estaba entrenando, pero ejercía como árbitro. Y ya después... Eh, Netamente entrenar, Ayudó, apoyando también al arbitraje de Nueva Alianza Guerrera en el año 2015. Seguía de árbitro, pero también entrenando en la interna. Y bueno, el resto ya es historia. Van a ser, si no me equivoco, cinco años de lucha vale, eh, como luchador mismo. Pero sí, tuve un pasado de árbitro. De hecho, tuve la oportunidad también de arbitrar en Santiago en la... Eh, oh, fulmanía, fulmanía 5 super boomer el dato Porque súper antiguo ese show
0: que donde se juntan la mayoría de agrupaciones
1: no estoy mal, no estoy Claro, era, era, era un show que organizaba NCF Talca Pero ya. en esa oportunidad En vez de hacerlo en Talca Lo hicieron en Santiago Y llegaron, usaron el espacio Y la escenografía de la CON De hecho, ahí participó Gente de CLL participó gente de BLL, NAC mismo, eh, Revolución Lucha Libre, y fue como una mezcla bastante interesante, de hecho me tocó no solamente arbitrar a Nueva Alianza Guerrera, también arbitré eh, la exhibición que traía Revolución Lucha Libre, y también pude arbitrar una fatal de cuatro, donde está incluida uno de los compadres que considero un amigo dentro de esto, que es el Tío Bang. ahí lo conocí en una lucha terrible x y que ahora hemos compartido ring en varias oportunidades
0: sí se le ha visto varios de hecho creo que en verano de este año lucharon en 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 sangre nueva si no estoy contra claro el
1: equipo. el equipo los machos
0: sí buen buen tí-mese. yo no fui al show sí. pero estuve de público o sea no no fui al show y después vi el video y es un, un buen bueno. Pero también, para la gente que quiera recordar los viejos tiempos, creo que ese show de es manía está en,
1: está en YouTube. Está, o sea, hay algunas luchas. Por lo que... Sí, no está todo. No está todo. No ahí, está está todo. Ahí. Por ejemplo, la lucha de NAC no está. No está. Pero sí hay luchas. Creo que la gran mayoría de las que están son las de CLL y de las de explosión. Pero claro, si quieren buscar Fulmanía 5, van a encontrar la gran mayoría de las luchas. Igual fueron caletas, pero una que otra se perdió por ahí.
0: Claro, después con el tiempo, en ese, en ese tiempo, pasaron unos años y la CON murió y creo que ella, Fulmanía se sigue haciendo, pero no como era antes.
1: Claro, la verdad no, no sabría decirte, no, le perdí el rastro a lo que vendría siendo eh, los eventos de Fulmanía.
0: Entonces nos, nos contás tu época de árbitro de cómo inició los paros que tuviste y vamos a pasar ya como a la parte que creo que a la mayoría de gente le debe gustar que es tu parte como luchador. Varios deben conocer cómo en, dentro de historia eh, llegaste a luchar con tu, en tu primera lucha obviamente pero cuéntanos con tus palabras eh, cu- cómo pasó y cómo te sentiste y cómo fue.
1: Ya. Mira, resulta que, bueno, no, no creo que la mayoría sepa cómo empecé a luchar. Y lo entiendo, porque igual en esa época NAC estaba recién siendo vistosa así. Tipo, comprendo que tampoco es, oh, que, que hay muchas visitas. Pero sin embargo, en esa época, 2016-2017, se movía harta la cosa. Me acuerdo que para esa época yo estaba arbitrando. Y había debutado hace poco un compadre últimamente, ultramente pesado eh, que hoy, paradójicamente, es mi compañero de equipo, Nathaniel, en esa oportunidad Mr. Knack. Eh, niñito mimado, pesado y desordenado porque dejó tirar las cosas en el ring. Sus lentes, su reloj, sus cosas. Bueno, mi labor de árbitro es justamente que ellos puedan eh, quitarse todas esas cosas para que puedan luchar de la manera más limpia, para que no haya ningún problema y tampoco se genere alguna trampa. Pero era una triple amenaza y la acción partió de lleno y no tuve la oportunidad y tampoco estaba el staff para sacar las cosas, puesto que durante la lucha se rompieron los lentes y todas las como el bling bling que trae este Mr. Mac. Cuento corto, llega el reclamo a Majestico, nuestro gerente general el cual estaba súper indignado de que por culpa mía se le rompieran las cosas al hijito de papá. Así que, en compensación, yo tenía que la próximo, el próximo show luchar contra eh, luchar contra Nathaniel, mano a mano, sin ser árbitro. Entonces, eh, fue súper cuático el hecho de que. Eh, yo sin experiencia, sin tener nada de lucha, porque de verdad era un árbitro, no luchaba, si bien te dije que entrenaba, no tenía como las capacidades máximas, eh, me tiraron a luchar con, con un cabro que estaba subiendo, porque tampoco puedo merecer uh-huh. que Mr. Knack parte en nada, el loco estaba subiendo. Eh, reincidente, me pescó, como él estaba eh, en contra de la tiranía de Majestico, me pescó y me dijo, oye, en un mes, te voy a preparar, en un mes te voy a tener listo para que tú puedas vencer a Nataniel. Consecuencia de esto, pude ganar la lucha. No fue la mejor lucha, al contrario, fue bastante, bastante bajita, porque igual el nivel era era mi primera lucha. Pero pude irme con la victoria, con un paquetito bien simpático, un, dos, tres, la victoria para la casa. Y el resto ya después de historia. Tipo, me tocó enfrentar a la semana, bueno, al mes siguiente a Caín, que caí vencido en, en segundos. Y ya después, para adelante, victorias, derrotas y, y todo lo que viene sumando a, a mi cortita carrera. Claro.
0: Más que nada fue como esa lucha contra, bueno, Nathaniel. Se conoció a Mr. Nash, fue como no, un torno a venganza. Es un torno festivo, Actualmente creo que no, no maneja nada actualmente. ¿Cómo? Que fue, más que nada, tu, y tu lucha contra Mr. Nash fue como un torno de venganza de, de bueno, de Nathaniel y de Magistro.
1: Claro, era, era de tono, eh, se estaba haciendo justamente en tono a, a venganza misma, o sea, el loco estaba indignadísimo que yo tuviera que, hubiera por culpa mía haberse roto las cosas, inclusive ni siquiera fui yo el que lo rompió, ¿cachai? Ni, ni me acuerdo, en verdad, con que con Raquel Lucho. Solamente me acuerdo que quedó muy grabado eso. Entiendo.
0: Pero sácanos una duda, bueno, a mí y a la mayoría que está escuchando en este momento en Costa, ¿tu personaje siempre fue enfocado al carisma o partió de otra forma? ¿O solo fue como neutro?
1: Eh, mira, cuando estaba de árbitro y pasé a luchar... Eh, no tenía nada en específico, más que un chorro blanco, una bolera negra y, y ganas, ganas de, de aprender, ¿cachai? No había algo concreto. Ya después con el tiempo, me acuerdo que en un par de entrenamientos y también en backstage como que, como que me, me decían eso. Falta quizás lucha, faltan algunas cosas, pero tenéis como ese aire, ese carisma, esa cosa. Y me acuerdo que gracias a eso me fui adue- adue- adueñando de ello. Y claro, creer el, el, el alto en carisma, ¿cachai? Como, eh, y no solamente sonreír, sino en todo aspecto, como transmitir algo, como dar, dar un mensaje. Eh, obvio, mil, mil que mejorar. Pero también siento que tengo esa cualidad de poder transmitir o contarte algo, quizás sin tener que hablarlo directamente. Entonces, quise adueñarme de eso, quizá salir del estereotipo de compadre rudo, eh, con música fuerte, de metal... Eh, ¡buah! gritar, los odio todos, garabato y todas esas cosas. No, quise tomar una ruta diferente y una ruta que no se estaba tomando en Nueva Alianza Guerrera. Así que por ese tiempo, incluso me arriesgo a decir que ahora mantengo esa diferenciación con el resto de competidores que se encuentran eh, en la agrupación y también fuera de ella Sí, pues sí,
0: entre los, bueno, entre este tiempo hasta actualmente son muy pocos los que demuestran ese carisma dentro del, del rinco. En ese, en ese tiempo creo que era solo tú y, y contamos a Magnum en ese tiempo con el hombre Reiki y, um, y no se me ocurre claro. otro nombre por pues más, que, más que ustedes doy actualmente tú que el, el que más lo demuestra que es como la especialidad tuya dentro del dentro y fuera del ring el en Carisma sigue. Claro. entonces claro nos cuentas que el, la primera lucha contra Mr. Nack y luego seguiste tuviendo lucha que nos comentabas con Caín, después de derrota y victoria, entre seguía Y varios recuerdan, ya pasando con, con el pasar de los años, eh, tuviste lucha, creo que hubo un año que luchaste en la mayoría de los Y ahí nació el, el famosísimo y, y, y se podría decir un, un gran team que bueno, que se habían separado desde el, el fin de la suerte. Coméntanos
1: cómo fue esa experiencia buena en ese tiempo. Sí, mira, sabía que íbamos a llegar a esto. No, hay <ríe> no, entrevista no, no se puede o... parar. Claro, no, y está bien, porque como te digo, no hay entrevista o conversación que sí. no pueda salir el team de la suerte al baile. Y está bien, porque algo que yo eh, viví y sin lugar a dudas eh, me marcó dentro de
0: eso, 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 mi carrera.
1: Sí, no, y, y no es algo malo, ojo, porque muchos creen no, que pues, es algo malo, pero no, de hecho eso me ayudó Caleta, y sé que en su momento a Fobia también la ayudó, sí, y, sí. y fue un team, y te, y te prometo, fue un equipo que en su momento dio que hablar, ¿Sí? el team de la suerte partió de nada, partió súper random, Fue eh, seguíamos en la mala onda con, con Mr. Knack, con Nathaniel, y él tenía de aliado, aliado Max Araya. Por ende necesitaba yo un compañero para luchar en equipo con ellos. Resultó ser fobia que no, tenían, no tenía planes quizá, o, o venía saliendo de una rivalidad con Caín, me parece. La cosa es que ambos quedamos en nada. Y él me acompañó. Ganamos la primera lucha. Y bueno, el nombre que, del, del team de la suerte viene básicamente de un meme. Como... Eh, la foto del, del Fobia la pescaron Así como comparte este Fobia la suerte Como en esa época de los memes
0: ah, Y de ahí como claro. que
1: se quedó el, el, el tema del team de la suerte Y aparte que teníamos harta suerte Como equipo, no iba bastante bien Luchamos en varios lados Con varios equipos, no iba bastante bien eh, Siento Que si hubiera habido una división en parejas concretas nad Podríamos haber ganado los campeonatos en pareja Te lo digo sí. y Incluso Tuvimos la oportunidad de luchar varias veces en Fénix, fuimos parte de una lucha para ganar la oportunidad a los equipos, no la ganamos, pero estuvimos dentro de ella, y, y eso el, el team de la suerte en su momento estaba moviéndose harto, terminamos luchando en Fénix, en bll en la recordada y poco amada Luchacón,
0: no y un poquito escenario. más adelante.
1: Claro, pero en otro escenario estuvimos luchando, ¿cachai? Eh, más allá de un año, hubo harto, harta interacción con el Team de la Suerte. Nacieron, por gracia a nosotros, nacieron contrapartes. Y aunque digan que no, nacieron contrapartes por el Team de la Suerte. Como también habían varios competidores que querían venir a luchar con nosotros. En la división TAC Fue bonito, fue bacán, de verdad te digo. Hubo una conexión súper buena. Es que pero como está todo, está todo, todo lo bueno, tenía que terminar. No terminó de la mejor forma y pucha eso terminó en una realidad nos enfrentamos una vez tan solo y bueno el resto de historia ahora él me parece que está más en Phoenix trabajando en Tacting. y yo ahora estoy en solitario aunque muchas veces me van a ver también trabajando en Tacting porque es una especialidad que tengo también.
0: Oye ok. Obviamente bueno en el tiempo que se formó el fin de la suerte, bueno, en, en mi caso yo venía ayudando, o sea, eran mis primeros pasos dentro de la lucha, conocía bien poco de lo que era, lo que era Nash, de lo que era Fénix, porque yo, bueno, en mi caso me, me concentraba más en, en BLL, pero cuando bueno en ese tiempo fue cuando más que nada se expandió lo que eran las redes sociales, entonces ustedes ahí prendían hartos ¿sí? entonces como que veían wow el fin de la suerte y era obvio que varias parejas querían enfrentarlos. ¿sí? Y gracias a ese carisma que tenían y esa eh, forma de trabajar juntos, lo hizo llegar a, a, a lo alto, en cierto modo eran de, lo, de los mejores teams que habían en la, en la quinta región y claro, en ese tiempo estaban los teams en Phoenix, que en ese tiempo bueno, en ese tiempo en Phoenix habían, en BLL también habían me acuerdo, en ese tiempo estaba no sé, pues en ese tiempo estaban no ustedes sé, estaba, si no estoy mal en ese tiempo venía Arthur Harold Rock con el
1: o Se tag- Mira, de los táctiles que me recuerdo de la época, ¿Ya? o por lo menos que los que pudimos enfrentar, eh, fue Rico Suave.
0: Claro, estaba él, él también había en el, el equipo
1: de Pedro, Pablo y Yarek. Eh, la congregación también estaba incluida. Eh, Axel y Owen, que también participaban bastante frecuentemente en Phoenix En la edición en pareja, estaba Chico Tac. Eh, también ¿verdad? estaba Nufla, que era ¿verdad? parte Fénix, parte NAC. Eh, ¿Qué otro equipo? Mucha. No pudimos enfrentarlo, pero estaban, eran los campeones pareja de BLL en ese tiempo, que eran Derek y Goliat, que fueron bastante tiempo campeones en pareja. Nunca tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a ellos.
0: Creo que hubo una individual, sí. Me acuerdo, yo me acuerdo en un tour por los cerros, en ese tiempo que ellos estaban en BLL. Eh, me acuerdo que en ese tiempo estaba el fin de la suerte, pero luchó Foya contra Goliat y el
1: segundo campeón en Pareja, pero nunca se formó el. el no, nunca tuvimos que... una lucha formal como equipo. O sea, en BLL tuvimos una, pero contra Nathaniel y, y Caín, ¿cachai? Sí. Ahora, luchar contra gente de BLL nos tocó luchar con el equipo de Balder y Código, que fue un equipo súper improvisado que se armó para luchar contra nosotros, y eso fue en un contra todos.
0: Claro, si sí me acuerdo de esa lucha, me acuerdo de la muy bueno, muy bueno el final eh, de esa lucha. Bueno, eh, nos contabas ya sobre tu paso TAC y cuando terminó el, el fin de la suerte. Eh, te podría decir que ya con el fin de la suerte iban en un alza, pero cuando te fuiste individual fue un gran alza al, en un tiempo de eh, casi un año o un par de meses en convertirte en campeón Nueva Frontera. Cuéntanos cómo fue ese camino hasta llegar al, al Campeonato
1: Nueva Frontera de NAC. Bueno, mira, el Campeonato de Nueva Frontera era una, una meta que tuve siempre. Tipo, el Campeonato de Nueva Frontera es uno de los campeonatos más antiguos de la Quinta Región, si es que no es el más antiguo. Y ese título estuvo desde NAC 01. Era otro diseño, sí, pero era el mismo campeonato. Sí, sí, me acuerdo, Nunca me se acuerdo, anunció que como el título. Claro, pero nunca se anunció si era lo absoluto o, o qué. Solo se sabía que había un título. Años después apareció el campeonato absoluto que tiene Nathaniel. Pero el campeonato de Nueva Frontera, eh, que partió de una copa y después se fue modificando y teniendo mutaciones y teniendo estipulaciones, terminó siendo la Correa Roja. Y siempre tuve intenciones de tenerla. De hecho, el torneo que había por el campeonato de Nueva Frontera, yo estaba participando. Al principio me iba súper mal. Por ejemplo, la primera vez que quedó vacante, dentro de mi periodo que yo estaba como luchador, salí eliminado al tiro del torneo. Pero mi, mi visión siempre estuvo metida en el Nueva Frontera. E incluso te puedo decir ahora, como ex campeón de Nueva Frontera, yo tengo ganas de tenerlo otra vez. Más que irme por el absoluto, quiero tener nuevamente el campeonato de Nueva Frontera. Y lo he dicho Pero más de una un... oportunidad Quiero tener más reinados con el Nueva Frontera porque es un título que tiene una historia súper variada, una historia prácticamente toda la historia de NAC está concentrada en ese título sin desmerecer el absoluto, que es el campeonato máximo pero el campeonato de Nueva Frontera tiene su su toque y me costó llegar yo pensé que iba a ser no sencillo, pero quizá iba a ser un poco más regular la llegada o sea, luchar, luchar eh, ganar y era ¿Cachai? Pero salió más complicado onda. El gringo era campeón. Recordemos que en esa época el gringo era bastante correteado. Buscaba salirse, eh, buscar las descalificaciones, harto paquetito, entonces como que no era tan frontal para luchar. Y apareció en el camino también J.B. Silva, de BLL, que estuvo bastante metido en, en, en la órbita de la Nueva Frontera y se ponía a intervenir luchas, po. Al, al punto también de que tuvimos que esta rivalidad llevarla incluso a su casa. Incluso en BLL tuvimos un par de riñas con Silva por el, por el asunto de Frontera. Entonces ya no era un tema solamente de NAC, sino que ya pasó a ser un tema con BLL, que tuvo que culminar en el escenario más grande de NAC, en Sangre Nueva. ¿Dónde. Eh, sangre, no? sangre fría, ¿por qué dije sangre nueva? Se puede editar. Andamos, andamos confundiendo sí si editamos. No importa. O lo dejamos como no, looper no más. No importa.
0: Entonces, no, no, no.
1: en el escenario más grande de todos, Sangre Fría, donde, pucha, pero ¿para qué poner los mismos nombres? Ya, pero en fin. Sangre Fría, eh, me enfrenté al gringo y me enfrenté a J.D. Silva triple amenaza por el campeonato Nueva Frontera. Una lucha que jamás en la vida voy a olvidar porque aparte de que había harta gente, estaba metida, metía en la lucha involucradísimo, eh, lo dimos todo, loco. Ahí los tres eh, le pusimos ganas. Venía una realidad súper entretenida, súper competitiva y ese día, chuta, lo dimos todo. Eh, recuerdo haber ganado con una super kick, pero que venía después de un finisher del domingo Entonces fue como básicamente un oportunismo. Claro. Pero había que hacerlo, pues. Era o eso, Una. o otro mes más lamentándome por no haber ganado el campeonato. O sea, me imagino que en tu posición hubiera hecho lo mismo, ¿cachai? Buscar la manera Oye. de ganar el campeonato. Y Oye. pasó, pues. Pasó, ¿cachai? Y fue rico como volver al backstage, que te felicitaran, que estuvieran ahí, ¿cachai? Y tener un campeonato. Tampoco era algo que ambicionaba, pero sin embargo, pucha, va a campo, ¿cachai? Ya después eh, las defensas fueron llegando al tiro, y tuvimos un, un buen recorrido con el Nueva Frontera, pude salir a varios lados con el campeonato, defender con gente de, de otras agrupaciones. Eh, fue un buen periodo, me encantó, y quiero repetirlo.
0: Yo sí, me acuerdo de, de ese show de Sangre Fría, porque me acuerdo que fue mi primer show de NAP. Fue el primer show de NAP que fui, y, y me recuerdo harto de ese show por esa lucha. Fue muy buena. Y la historia venía trascendiendo de dos agrupaciones que eran de las dos que más seguían. Entonces, era como, acaba de culminar todo. Entonces, era como, wow eh, Era, fue buena lucha y, obvio, tu reinado fue bastante bueno, recordando que ¿tú retaste a, la, a los ex campeones Nueva Frontera a, a aceptando que defendieras tú el título ante ellos. Y ahí salió el regreso a Estrella Roja y entre muchos otros. Me acuerdo por ahí una lucha, bueno, aunque no es, no es ex campeón con Junior Camacho en la Hobby Planet, entre muchos otros, porque tu reinado fue bastante bueno. ¿Y cómo piensas que fue de ahí para adelante?
1: De ahí para adelante estuvo bastante tranquilo. Como te digo al principio, eh, todo en torno a la Nueva Frontera. Tipo, después de perder el campeonato, de manos de Breaker, eh, mi ambición por el Nueva Frontera seguía. Si bien después no luché por el campeonato directamente, sí estaba involucrado en varias luchas que venían de la mano de él, como por ejemplo, una fatal de cuatro que hubo, por ser el campeón del campeonato vacante de la Nueva Frontera. Recordemos que Breaker dejó vacante el campeonato claro, claro. Y había que tener un campeón. Dentro de esa triple amenaza, fatal de cuatro, perdón, estaba el gringo, un ex campeón, estaba Ricky, Ricky Millones, un compadre que estaba con hambre de ganar un campeonato, y teníamos a Tío Magnum, un veterano que fue campeón máximo en Valparaíso, pero dentro de NAC no, no se había consagrado. Entonces fue una fatal de cuatro, con, y bueno, también contándome que yo tenía ya venía de pasar por el campeonato y es obvio que si tú ya tuviste eh, esa presea contigo, es obvio que la vas a querer seguir teniendo. Entonces esa fatal de cuatro tenía los componentes esenciales para tener tipos que competitivamente querían ese título. Resultó que de ahí salí despachado, ¿cachai? Y después pasó el tiempo Y febrero, la última fecha que Nueva Alianza de Guerreras se pudo presentar, después de toda esta tragedia del COVID, eh, me gané la oportunidad de retar al campeonato de Nueva Frontera. Vencí a King Kush y al capitán. Así que, terminando esta pandemia, yo quiero cobrar mi oportunidad. ¿Cachai? Porque la tengo. Hay video, hay evidencia. Existió esa lucha. Y el tío Magnum lo sabe. Él sabe que esa lucha se tiene que dar.
0: ¿Sería tu primera lucha contra,
1: contra el tío Magnus, o no? ¿O ya habían luchado antes en mi En un mano a mano, sí. Pero con el viejo nos hemos enfrentado en tag team, en triple amenaza, fatal de cuatro, en Royal, en todo. Menos mano a mano. Así que, bueno, sea él o el campeón que sea Nueva Frontera, yo aviso de antemano que la oportunidad yo ya la tengo. Así que... Sí. Y, me, y me estoy preparando, estoy entrenando, así que no se viene fácil. Para nada de vale, nada
0: claro ya vas, vas con todo obviamente si te quieres repetir el plato ir con todo y ya ahí ¿cómo podríamos dejar stand by tu carrera porque bueno la carrera de varios porque empezó la pandemia y la mayoría la mayoría de la agrupación acá en Chile dejaron de, de hacer show hasta que termine la pandemia algunas que con el paso del tiempo en el pasar de los meses han vuelto a grabar uno que otro show pero aún seguimos esperando que ocurra esta lucha. Ya, para ir pasando como a la última sección de la entrevista, eh, vamos a hacerte preguntas de la may- mayoría, mayoritariamente random. Y eh, ojalá que fueran como respuestas rápidas. ¿Te, ¿Te parece? Perfecto.
1: Sí. Vale. Sí.
0: Luchador favorito: Sami Zayn. ¿Eh? agrupación favorita o empresa de lucha libre en general
1: eh, nxt no. nxt y ring of honor no.
0: inspiración de tu personaje
1: una mezcla entre sami Zayn tren berreta Ryder, col cabana mira el micro el pesca y todo en una licuadora y mister george interesante
0: eh, lucha Con un toque visto... de ley Ah, vale, vale Lucha que hayas visto que haya sido tu
1: favorita Que haya visto y haya sido mi favorita eh, Adam Cole contra uh, Kyle O'Reilly En eh, Final Battle Y Adrian Neville contra Sami Zayn En NXT Por el campeonato de NXT vale. eh,
0: Show o pay-per-view Evento de lucha libre chilena De Estados Unidos en general
1: favorito, eh, Royal Rumble. ¿Qué?
0: Tu lucha favorita de que, tú hayas luchado,
1: ¿Que yo haya luchado. Sí. Eh, contra Tante Ruiz en Hobby Planet 2017. Una de mis luchas favoritas de la vida.
0: El luchador chileno que admires o que tengas en la... En la... Me gustaría igual ser como. No, no como ser igual a él, pero. ¿Se entiende la, la pregunta? ¿cierto? Sí.
1: Eh, Alejandro Sáez. Lo admiro. De verdad, admiro su trabajo. Eh, lo he seguido desde siempre. Y encuentro que es un luchador súper completo.
0: Vale, y la última pregunta: que. Bueno, ya te la hicieron, pero uno siempre puede cambiar de opinión.
1: de, de opinión Tu dream match. Mi dream match. Oh, está peludísimo. Yo me acuerdo que en una entrevista en NAC
0: viste una lista, pero acá la la definitiva, una.
1: Sí, a ver. Pucha, yo creo que por un tema de cariño, en realidad. Y si me tocase, no sé, retirarme o o alguno de ellos retirarse, yo creo que esa lucha me gustaría tener, que es una triple amenaza contra Nathaniel y contra Caín.
0: ¿Podrías darnos la razón del porqué? Aparte que ya habías dicho el cariño y todo...
1: Netamente por un tema de, de amistad, de fiato, de que nuestras carreras son prácticamente paralelas. Tipo, Ellos llevan creo que unos meses de ventaja conmigo, pero más allá de eso, pucha, son tipos que yo considero mis amigos y, puedo, y entreno con ellos. Nos perfeccionamos juntos, buscamos la manera de, de, de apoyarnos, ¿cachai? entonces existe eso y me gustaría como tener un, un dream match si se dijera eh, con ellos pero tipo no una lucha casual sino en alguna fecha específica algo, algo importante que ocurra que esté ahí ¿Cachai? vale
0: ya para ir despidiendo el, este capítulo de fin de año del podcast yo me voy a callar un par de minutos para que eh, dejes alguna frase final y dejes tu red y para que te sigan y todo más de lo que hacen estos Acá en
1: paso bueno, 2 Acá en este caso en la misma región Así que El micrófono es todo suyo Pucha, primero que todo agradecido Mark Linux Mark Lemon O como quiera que le digan Agradecido por tu espacio eh, Bacán estar conversando Me encanta hablar de lucha libre Me encanta hablar de todo esto Y nada, pues que sigan eh, Bueno, primero que todo que se suscriban le den like a este canal y eh, que puedan escuchar esta, esta y la otra entrevista, que de verdad Lennox se toma el tiempo y lo hace bastante bien, me, me sentí muy cómodo. Eh, comentarles que seguimos trabajando, que estoy entrenando con algunos luchadores y también prospectos de luchadores en la Quinta Pro, estamos dándolo todo, así que se si viene un Mr. George 2.0, prepárense para ello porque apenas abra todo esto, apenas nueva alianza de carrera también de shows, Yo voy a estar ahí repartiendo, pero se acabó el mambo, pero como loco. Y super kicks a diestra y siniestra. Así que prepárense porque se viene, y esto es un spoiler: se viene un nuevo campeón, una frontera. Y ese voy a ser yo. Y comentarles también que tengo redes sociales, si quieren conversar conmigo. Y si les gusta también Pokémon Go y Cazar Chinese, yo también estoy ahí con eso. Así que Mr. George-NAC, me pueden encontrar, Lucha Libre. Pokémon Go, y todas las ñoñerías que a todo el mundo les gusta. Eso más que todo, y muchas gracias por la invitación. Vale Y bueno,
0: por mi parte, para, pueden seguirme en, en Instagram, que es la única red social que tengo. Ya Llevan como tres capítulos que digo que voy a abrir un Facebook, pero no, no hay ganas. Eh, es que Facebook Netflix, ya no se MX. usa, po. claro, obvio, no se usa tanto, pero igual es una red social. Sí, pues. Sí, sí. Eh, otro medio de comunicación para la gente que sigue ahí. No, se pasa ni Instagram. En Instagram, <risa> eh, <risa> Instagram marc.lnx luchador. Y en YouTube, como Mark Lennox, y en Spotify, se eh, buscan bien en Spotify, y les sale el tiro. Y bueno, espero que de todo este mal año hayan sacado lo mejor. Y nos vemos en una nueva temporada, tal vez en enero o en febrero. Con otro invitado, tal vez. O tal vez solo. O tal vez otra cosa, quién sabe. Así que eso. Eh, Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, aunque ya haya pasado Navidad cuando esté arriba. Y eso, nos vemos en una próxima ocasión. Chau.
1: Chau, chau. Se acabó el mambo.